0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，上个礼拜其实全世界都关注了一个重大的议题，但是它还是只有两三天的效应，那就是美国、英国、澳洲。共同组了一个军事联盟，而且美国和英国，当然最主要是美国了，要整个移转和销售至少八艘核植动力潜艇给澳洲，帮澳洲建立这个核动力潜艇的这样的一个舰队，快的话在六七年后就能够这个组成。这个事件呃，在新闻层面也许只有两三天，可是从我们国际关系。的观察者、学者的这个角度来看，哈，跟各位报告这个事情不得了，啊、哦，因为当我们看到国际事务的时候啊，其实各位都了解，美国再怎么说，他过去是现这个世界警察，他现在不想要这么辛苦，但是呢，这个国际社会啊，就是没有一个真正的世界政府，对不对？联合国不是世界政府，联合国安理会。也不是世界政府，所以每一个国家，两百个、两百多个国家哦，在今天这个地球上，其实每一个国家都是主权国家。主权国家什么意思呢？也就是说，他自己在他的这个主权范围内哦的这个政治跟法律的权利是至高的，没有什么别的国家的宪法或者是世界政府比他还高。不管你是大国还是小国。那这就出现一个什么问题呢？也就是每一个国家自己的安全的问题哦，安全保障的问题就没有一个像我们在国内一样，哎，有一个政府来帮你做这个警察、军队、社会秩序，然后呢，经济安全哦，哦的这样子的一种维护跟保障。所以每一个国家、每一个政府呢，其实它的这个生存、它的安全就是靠他自己。哦，所以我们把这个叫什么呢？叫做自救。你要自己救你自己。那因此呢，大家就在比权利了。所以大家经常听到说，呃，这个国际社会是一个权利，啊、哦、，power、哦、p o w e r 权力所构成的一个社会。这个、句话其实很真实哎、欸。但过去啊，我们看这个 power， 看这个权利啊，都是看硬性的权利，还有一个叫软性权利。硬性权利就是，先来讲就三个吧，就是军事、经济还有科技啊、哦。尤其现在，在这种全球化越来越密切的情况之下，就是军事战争哈、哦，其实到处都还是可能发生的这种热战的区域是很多。你看，在亚洲的这个朝鲜半岛、台湾海峡，甚至南海，他们把这个叫做亚洲的军事的三热点。可是你。就是现在，平常你比较难以想象说啊，我们会发生军事战争。可是呢，当你进入到科技层面的时候呢，这个时候就变成一个很重要的关键，因为现在的科技发展不只是带来科技经济的进步，其实军事科技的发展也是一个关键。上个礼拜的，它叫做奥克斯，奥克斯连。拜登总统自己在介绍这个名词的时候，他说、嗯：“听起来怪怪的，因为跟另外一个英文呢、哦，这个很奇怪的 ‘aukus’， 这个也很像 ‘awkward’。那所以呢 ，‘aukus’ 这个美英澳军事联盟啊、哦，我们就把美国放前面，因为他那个 ‘aukus’ 前面是澳英美，因为他是照那个文字的这个安排，当然是以美国为主导，所以我们叫美英澳军事联盟。”这个军事联盟是两大重点，就我们刚刚讲到的权力跟科技，哦，权力什么东西呢？军事联盟代表的就是几个国家把它的权力相加，尤其是在这个这两百年来的国际社会，大国的权力关系，什么叫权力关系呢？也就是他们之间军事、经济。科技力量的这种对比跟消长，这种比较，我们叫权力关系。所以你经常会看到，美国的军费是多少，中国大陆军费又成长多少，美国的经济，哎呦，可能会在，比如说几年之后被中国大陆给超过，成为世界第一这个大的经济体，这个时候美国就开始很紧张。所以呢，你会发现到，哎，几年前。大家可能对于中国大陆这个军事科技的成长是有看到一些报道，但是呢，没有像美国现在这么的警，这么的，就是说对这个东西抱有这种警示甚至敌视。那是因为什么？因为他发现到他的权力关系啊、哦，跟美国有一点这个不相上下啊、哦，在部分层面，然后呢，甚至有一些可能会超过。所以从我们国际关系的角度啊，这种意识形态。政治制度其实多半是国际宣传面，好、哦，或者是政治理念以及民，就是国内政治的这种诉求，甚至接近一种民粹。好、哦，那你看冷战的这样子的一个消长，其实基本上是美苏两大强权的这种权力竞争。那因此在这种现在的这种“鸡兔”中美的权力竞争当中啊，美国更进一步，它已经是军事上的这种第一大强国了。它在全世界有八十个国家，有八百个军事基地。各位相信吗？他全世界有一百三十万的这个就是现役的美国军人，还不算他的国民兵或者是他的海岸巡防队。一百三十万，仅次于中国大陆的两百万。但中国大陆两百 万， 绝大部分是在陆军层 面， 所以就军事层 面， 更不要说这个美国所拥有的这个航空母舰群十一 艘， 然后 呢， 多少个就是说核子弹 头？ 核子弹头美国有多 少？ 五千五百五十 枚， 中国大陆有多 少？ 三百五十 枚， 这是最新的数字。五千五百五十枚对抗三百五十枚。我你你讲这个核弹头，当然，因为它是另外一个逻辑，它是战略武器，啊、哦，因为美国最主要对抗的是苏联，苏联现在有多少呢？苏联有630十枚，六千三百枚左右，所以美苏之间呢，到现在美俄之间一直在这个核弹头的数目是冷战一直留下来的，啊、哦，过去更多。那中国闹了一直就是说，在这个从过去在两百七十枚、2 8 0枚到现在是350枚，慢慢的。有一些增加啊，替换，所以中美之间这个权力结构哈、啊，其实当然跟以前不一样了。中国大陆的经济的发展带来军事支出，当然就绝对数而言是增加的，就 GDP 的比例哦、啊、有微幅的这个上扬，但是美国的这个军费就绝对数而言，那是比从第二名加到第二十名还要多，所以在这样情况，大家就会质疑说，美国有什么好担心的呢？在军事层面。那就是因为我们讲到了权力 （power） 硬性的 power， 代表的是军事、经济加科技三个综合。那现在在这个亚洲地区，哈，亚洲地区，美国跟英国跟澳洲把远在欧洲的英国也拉过来，跟澳洲结合了一个叫军事同盟。在我们国际关系的讨论当中啊，军事同盟这个意涵就不一样了，它跟 FTA。自由贸易协定，他跟两国签所谓的战略合作伙伴关系，他跟两国说我们是特殊伙伴关系，他跟两国甚至只是这种元首互访、高峰会，哦，二加二会议完全不一样。那些都是政策面，那些都是就是整就是一些事件的层面，但是呢，或者是那些都是国际宣传。但军事联盟，它是有法律义务，它是有相互协防，哦，等于是军事的这种出兵，不管是这种现在军事联盟都大部分都是防卫性的，也就是我的军事同盟被别的国家攻击，我有义务去法律的义务去协助他的武力的自我的防卫，好、哦，但这个防卫有的时候不一定在它自己本土，可能到地攻击国的。甚至第三国去进行，去牵制它。这个时候，军事联盟代表了什么意思？一，各位一定要了解。所以我说，这个美英澳的军事联盟啊，其实是改变了亚洲的安全环境跟结构，因为他把美国跟澳洲跟英国三国加在一起。那你会说，哎、欸，美国跟英国本来就有军事联盟，可是那是北大西洋公约组织的。美国跟澳洲没有错，是有个军事联盟。可是这个时候再加上一个新的因素，那就是美国要出售至少八艘的核子机动力潜舰。那这是什么意思呢？核子动力潜舰当然不是在做和平用途，对不对？核子动力潜舰它有比现在传统的这种动力柴油电力的这个潜舰有更长的时间，它可以航行三十三天不用浮出水面。美国在一九五八年的时候，美国在一九五二年第一艘的这个核子动力潜舰下水，到了一九五八年，他第一次执行从这个北冰洋的这种这个大冰帽底下的海这个海中啊穿过，也就是穿过了大西洋跟这个太平洋，所以后来美国在一九五八年呢就决定从此不再做传统的柴油动力潜舰。到现在美国有多少？核子动力潜艇，六十二艘，啊，啊，六十八艘，六十八艘，啊，中国大陆有六十二艘，但是那是浅舰，啊，所以美国的中国大陆这六十二艘潜艇里面只有五艘是核子动力潜艇，美国的六十八艘全部都是核子动力潜艇，中间有五十艘是核子攻击潜艇，有十四艘是核子。弹道飞弹潜舰有四艘，是核子巡弋飞弹潜舰。美国潜舰分这三种：核子攻击、核子弹道飞弹、核子巡弋。核子弹道飞弹跟核子巡弋算是等于战略武器的一部分了哈，尤其是核子弹道飞弹。但是它的弹道飞弹当然都是洲际洲际的哈，不是那种短程或者是这个中程。那但是核子。攻击潜舰，也就是说，它不具有这个，通常大概不会有核子弹头了，也就是说也，但也不一定，短程的或者是中程的，哦，所以基本上核子攻击潜舰就是这一次他要去移转技术给这个澳洲的，叫最新的维吉尼亚级，维吉尼亚级加起来有五十艘，当然美国的有不同的等级的哈。最新的五十这个维京两集会转上转移给澳洲，所以我们在这边从我们国际关系分析的角度，这个结构变化了。过去中美之间在亚洲的军事的对抗跟竞争，哈，其实就是中美之间的比较。然后最多呢也会碰到在也许东海的层面会有美日安保，在朝鲜半岛呢美韩的军事联盟。大概主要是以针对北韩的，啊作为防范，美韩的军事联盟，甚至连跟美日的军事联盟的这种联系哈都很弱，哦，曾经一度有还被韩国给这个切断，因为日韩关系不好，美日安保一直都是美国在针对东亚防卫的主要的军事的前进部署，但是这个东亚防卫呢？也多半都是说，是针对日本的临街的，就是周边的这种地区。后来进入到冷战结束之后啊，开始它就扩张了。哦，可是呢，大部分因为美国的军军事基地全世界都遍布嘛，哈、哦，它不是只有在这个驻这个驻日的军事基地，所以驻日的还是以亚洲为主。可是因为日本自己本身的法律的限制，在二零一五年之前。日本对于美国的这个驻军呢、啊，大概只有基地跟后勤的协助。2015年之后，安倍晋三的第二任，其他通过一个新安保法，就开始有一些灰色地带。这个灰色地带哈、啊，现在真的很很难百分之百的去做，告诉你哪些限制。但是呢，哦，法律上而言，它是必须要对日本有重大的这个关系的国家。遭受到攻击，日本才可以去协助他的武力自卫，而这个武力上的协助也有他很多的限制哦。所以有人说，是不是美日安保扩展到台湾来？这个在2015年的西安保法之后呢，是开了一道这个灰色的小门。那又结合了美日安保呢，所以美日安保是有一点产生一些变化。可是呢，那个是，你各位对日本的政治有了解的话呢，也就知道，他国内的法律跟国内的这个和平主义的限制还是蛮高的。我们这个礼拜三后天呢、啊，我会请一位现在人在日本，哦，这个东京的亚洲经济研究所的研究员，我们台湾人也是我的学生呢、啊，东京大学毕业，郑方庭这个研究员哈、啊，应该郑方庭郑老师来跟我们在线上。这个对谈，日本这一次的新的自民党首相总裁的选举，还选举完之后，可能的新总裁他的对中国大陆政策，对于这个，比如说这这一次美英澳这个联盟的这个态度等等，那美人保是一直美国想要去让他松解，美国的右日本的右翼的这些右派的人士也一直想要去松动他啊、哦，但是呢，并不是这么容容易的事。可是不要忘记，美日安保事实上就是日本自己本身，它不具有合资潜艇，它最多有出云号的这种准航母、新航母啊、哦。可是呢，美国就一直认为它在南海、它在南太平洋，哦的整个驻军上，其实从夏威夷、关岛有一点力有未逮，而它在过去跟菲律宾的这个空军基地，当然现在。只剩下只是美菲的军事互访，他在新加坡有所谓的军事的这种访问合作哦，但是呢，都不是到军事联盟的程度。美国根本当然不太会现在去跟越南去做军事联盟，因为制度上的不一样，他很难在美国的国会通过。可是呢，美国跟越南在军事的关系上啊，其实也不错，他也透过日本。在上个礼拜，日本的防卫大臣岸信夫也访问了，就在王毅访问之后，这个越南跟越南的这个国防大臣见面。所以美国觉得，就是他需要一个在整个南海跟南太平洋啊，要有一个新的代理者。而这个代理者呢，当然最好的就是澳洲，因为美国澳洲有军事同盟关系。可是澳洲呢，一方面他把他的这个防卫只是放在前进防卫。澳洲不叫前进部署，叫前进防卫，啊、哦，也就是他把这个，就是他的国家防卫的这个线呢、哦，放在东南亚，啊、哦，就跟过去英国把他的这个防卫线放在比利时，啊、哦，只要比利时发生战争，英国一定卷入欧欧陆战争。但是呢，这个后来二次大战的时候是因为波兰，对不对？然后澳洲把防卫线，这个前进防卫放在东南亚。可是东南亚进入到东海的时候呢，他就发觉到澳洲自己本身的军事哈、啊、能力力有未逮。过去 2,008 年，澳洲跟法国签了这个12艘的柴的柴油这个电力潜舰哈、啊，那大概美国的评估没有办法去执行这样子的一种核主的力量。我们现在有一点罗生门，到底这个美英澳军事同盟以及出售这个合资潜舰呢、啊，是谁先发起的？照英国的媒体的宣这个报道，这个当然是英国的，就是政治人物，英国的政府释放出来的。那是最早是由澳洲自己提议跑去找英国，而且在什么时候？在今年三月份的时候，在三月份的时候呢，澳洲跟英国就来讨论这个事情。英国说从头到尾只有十个人知道，然后呢，到六月份，拜登前往欧洲参加 G7 会议的时候呢，这美英澳就偷偷的底下就在讨论。英国就透代表的澳洲，带着澳洲去跟美国说：“哎，我们来组一个三边军事联盟。哦，澳洲要把法国的那个潜舰计划给就是抛弃，我们要协助他建构新的这个核子动力潜舰。美国听到之后觉得哇，欣喜若狂。那但是呢，这里面有个问题就是，呃，那这个核子动力潜舰给澳洲算不算违反核扩散？这个核不扩散条约呢？那当然，他们就内部做了一些评估。他说：“哎，不是帮他在做核子武器、核子弹头啊。哦”他们认为只有核子弹头才叫核子武器。因此呢，帮他这个是 nuclear powered， 而不是 nuclear armed， 也就是不是核武潜艇，而是核子动力潜艇。哎，这有点玩文字游戏，对不对？但是呢，不管怎么样，老大说怎么做。就是怎么做了，现在的国际社会秩序不就是如此吗？所谓这个以规则为以规则为基础的国际秩序，那这个规则就是老大说了算嘛。因此，美国、英国就觉得，哎，这个行得通。英国当然最高兴了，为什么？英国的军工这个利益，在这个过程当中，他毕竟他自己从一九五八年获得美国的核子技术发展到现在，他也有他的经验。他也找到了海外的新市场，美国的军工复合体这些军火商那更高兴了，新产品、新市场，不得了！这八艘美国动美国技术的核动力潜舰，我想至少500亿美金以上。现在法国跟澳洲的至少都在600亿到900亿之间，所以才为什么法国总统这么生气，把美国跟法国驻法国跟美这个澳洲的这个大使给召回来。那拜登现在赶快打打电话给这个马克宏，那所以这个证明什么事情，知道吗？从好多个事情，阿富汗撤军到这个美英澳的这个事情，拜登呢、哦，他这个团队在外交执行上跟战略部署上哈、啊，有他的战略观，可是呢，外交的执行上啊，非常的糟糕，不懂得怎么样去做很好的安排步骤的这种推动，整个过程呢。就会产生很多的反弹，而这个反弹呢、哦，现在甚至影响到本来它的战略的这个目的和利益。这个你看，现在法国生气到这种地步，甚至有的法国议员说：“我们退出北北约。”哎，这以前戴高乐做过哟。法国会这么做？我们先休息一下。所以我们说，这个美国、英国、澳洲啊，三个国家的军事联盟，哎呀，真的是三方啊。各有各的盘算，各有各的获利，但是呢，这里刚好也显示，我觉得至少在美国这一边，你都已经这么，就是说盟邦券铺遍遍布全球的，你为什么会造成一个就是你另外一个重要的盟邦法国是不是重要的盟邦？当然是啊，对不对？法国也是联合国安理会的会员国哦，升级到那个。外交部、呃、国防部长、国防部长、呃、国防部长之前，他一这五年来，他都是国防部长。他是去签订跟澳洲的这个十二艘法国的柴油潜舰的国防部长。然后呢，这个现在他说他等于背后被捅了一刀，马克宏气到只有他差不多是在一个小时之前，他宣布一个小时前的告诉他，认了。会对他明年的选举产生什么样的冲击影响？对不对？你是要对我做什么的惩罚？美国他都难，你你没有办法去禁止人家去想你这个背后啊，不是因为你外交的无能，没有想到这么复杂，他觉得一定是你刻意有一些这个计算阴谋，在等于是要削弱我的国内支持，哦，然后呢？要去逼的我，可能在印太的这个层面还是没有选项，必须要去跟你合作。到后来，整个灰头土脸，小朋友闹一闹，把大使召回来。我觉得美国华盛顿就是这样子。美国是一个非常强势，又极度没有耐心，在很多议题上甚至高傲的这样一个国家，到现在都没有改变。它有它的好处，它有它的优点。可是呢，我们看到它在对外的事物上啊，越来越多那种缺乏大战略、缺乏大谋略哦，甚至愿意提供公共财，然后呢，去提,提供国家国际合作的必须要的这个资源，不管是基础建设还是任何这个粮食安全。美国的政治人物在做很多外交政策，是为了为满足他自己的 agenda， 他的这种成就感，以及他在竞选的时候的这种国内的这种成就跟交代。所以你看，拜登现在在做就是这个气候变迁，气候变迁在美国就几乎变成是两极化的这个态度。所以法国这一次是非常的生气啊。不过我提供一个资讯给大家哈，我后来看了。只需去做个研究，法国其实在两千零八年的时候呢，就也同时的其实提供给巴西，啊的这个潜艇计划，啊那个是个核子潜艇。有没有想到，其实法国正在帮巴西在做核动力潜舰，本来二零一零年是要做五艘，要。成交，但因为巴西的财政问题一直拖延，现在可能会拖到2029年。所以如果今天呢、哦，今天如果澳洲它真的要核子浅舰，好、哦，它应该跟法国讲，哎，我们这个十二艘才有浅舰，我们把它废掉好不好？我给你改买核子动力浅舰。你不是已经跟巴西有这样子的一个交易，而且正在帮他帮他在做吗？我不要核子浅舰。所以今天澳洲如果是说，我觉得核子浅舰。哎，在这个技术上，在防卫上，哦，以及在对中国大陆产生的威胁上比较有能力的话，那你为什么不干脆跟直接跟法国换约嘛？这个其实法国都不一定是说会完全拒绝的，对不对？就果不是，所以这个说法我觉得说不通了。因此，他基本上就是要拿这个所谓的美英澳的这种同盟啊。去取得美国的核子动力潜艇，那什么意思？当然很简单，因为你要去做军事联盟，我们讲的这种权力的结合，你当然去找老大去抱他的大腿，你不要去找这个远在天边的，最多在南太平洋有一些小岛的法国去跟他去做结合。核子动力潜艇不是单纯的这种订单，或者是技术，或者是军事武器，它是一个。军事联盟的战略性的结构，我、oh, 所以，我们讲结构了，结构，也就是说，这个现在现在处于叫做鸡兔的这样一个结构。那你就看到，尤其是西方的联盟开始在做整合，但是拜登这么一做呢，把西方联盟搞成种族联盟，什么意思？那都是一样，格鲁萨克逊嘛，把法国跟德国，诶，为什么说德国？因为在法国这一次的这个潜艇计划，跟澳洲的十二艘的柴油动力潜艇计划里面，其实有很多德国的技术在里面。而且不要忘记，整个欧盟啊，整个欧盟其实就是法国、德国在主导。各位经最近经常听到，哎，欧盟议员呐、啊，欧盟执委会呀、啊，哦、啊，或欧盟议会呀、啊，通过什么决议，或者是发表什么言论，各位一定要搞清楚，欧盟不是国家。欧盟不是国家，将来也不会是国家。欧盟最多是一个超国家组织，它比一般的国际组织稍微诶有一点权利，因为有一些这个它的27个成员国把一些权利让渡给他。它看起来像是有一个执委会，像这个政府；它看起来有一个是由欧洲成员国各国的这个这个国民所直选的欧洲议会。这个议会跟一般的国家的立法的这个机构不太一样，立法机构是来自于来自于什么？也不是来自于政府这个执委会，是来自于更上面一个叫理事会。那理事会是什么？就二十七个会员国所组成的理事会，甚至在那个理事会之上还有一个二十七个会员国的这个元首会议。所以它基本上其实是二十七个主权国家的一个结合，只不过在部分的政策上比较跟经济贸易有关。的这个政策上，他有一个就是把权力让渡让欧洲议欧洲联盟来做这个决策，但表明这个决策还是主权国家进去里面，主要的主导讲到后面还是法国德国，而德国在二次大战之后啊，他的对外政策大部分一定都是跟法国结合，尤其过去这三十年来，不是法国主导就是德国主导，看是哪一个领导人。看是哪一个议题？这两个国家过去百年来、几百年来的恩怨，现在变成是欧洲大陆最紧密结合的两个国家。德国大部分的电都是跟法国买的，买的是核电，因为德国自己要做零零核电，哦，所以这也蛮有趣味。当法国人决定，就当法国人知道说德国要跟这个取采取零核电，要大部分跟法国买核电的时候，法国人对过去。德国历史上对法国的一些这个过去的恩怨呢，就完全放心了，因为你的生命命脉在我手中了。但这两个的国家其实非常密切哈，所以现在美国跟法国这样子异离，搞不好抢了他的订单，对不对？这个订单不只是十二艘，这个订单甚至是把法国从整个这个盟邦，不只是从印太地区的盟这个同盟，他甚至。美国跟法国之间的同盟关系都给他做一个蛮伤痕蛮深的的切割，现在拜登在不断的在做修补，有用有没有用？有人都法国的议议员都说，我们就退出北约吧，哦的这样主张，声音不多，但是都有这样主张，所以显现的将来，法国跟德国以及他们所主导的欧洲联盟。一定就会在外交战略上、经济政策上走自己的道路。他本来就已经有这样子的想法，啊，这也大概为什么华盛顿对于法国、德国越来越没有耐心。我说没有国没有耐心嘛，这个国家没有耐心。在 G7 会议上虽然都同意你的提出来的文字稿的声明，但是在前后的这个记者会上，马克宏跟梅克尔。都不断的说，其实对于中国大陆，我们要采取更现实主义的观点，哦，然后呢，要更了解到什么是真正的威胁。他们指的当然是对欧洲的威胁，不是来自于中国大陆，而是来自于俄罗斯等等之类的这些，以及同样还是支持中欧投资协定。就美国就觉得你不断在扯我后腿，然后德国就坚持要做那个北溪二号，也就是从俄罗斯签一个油管经过波罗的海，直接进入到。德国而不走现在路上的这个乌克兰，美国就觉得就是说，你等于是要削弱美国支持乌克兰的力量，要削弱这个就是美国的在东欧的这个影响力，哦，所以呢，基本上美国就觉得说这两个国家已经跟我是不同型的了，而且在这个议题上面，哎，看到了这个问题，就就直接做了，就现在。尝到苦果。那美国的这个美英澳的作为、啊，哈，军事联盟的作为，第一个其实就证实了什么东西？美国真的是战略转身了、啊，从中东或者是欧洲转到亚洲来了，哦，或者是叫印太。那我们讲印太，因为包含印度，现在印度在这里的角色其实很弱了，哦，不过呢，他当然在这个。马上二十四号会举行的，在亚洲，在欧洲举行的，呃，在华盛顿举行的印太高峰会，也就是 Quad 会议当中，你看他怎么表现？所以美国转整个战略转到了亚洲来，而且透过这样子的一个美英澳军事同盟，等于是对他在当初从阿富汗撤军呢，造成的这些亚洲国家对于美国的安全承诺的这种疑虑，提出了一个再保证，就不要担心。我还是重视安全，而且我甚至跟澳洲进一步强化美英澳军事联盟，还出售核动力潜舰给他。啊、哦，这个联盟联盟基本上就是说，我们把国家的力量加在一起了。这国家力量加在一起之后呢，对抗另外一个国家。啊、哦，因为没有一个中央政府到帮我们做确保。那他看在另外一个国家，你们之间签 FTA 都对我来讲不是威胁。因为我也可以加入，但是你们之间签军事联盟，而且还甚至进行到这种核动力潜舰核技术的武器，这就是个明显的威胁的提升。他把军事力量相加，甚至扩散，有争议的扩散，这个在看在许多区域的国家里面是很大的威胁。什么威胁呢？印尼、马来西亚、东南亚怎么看这个威胁？怎么看美英澳军事联盟和核动力潜舰呢？他们都表示非常的忧虑，甚至印尼还取消了跟澳洲 Morison 首相的总理本来要的会面。我们再休息一下。东南亚，尤其是印尼、马来西亚，还有呢新加坡。在美国跟英国跟澳洲9月16号共同宣布要建立军事联盟、出售核动力潜艇之后呢，美国尤其是澳洲的总理摩里森 Scott Morrison， 那就打电话给这些东南亚的国家，哦，包含新加坡、马来西亚、印尼、印度这些国家，啊，跟他们就做说明。当然，他们其实从新闻上老老早就知道了。甚至可能大概应该以外交的惯例的话，应该在前一两个小时，他们的外交部或这个大使馆都会通知他们这些国家的政府，所以都知道怎么回事。第一个最强反应的是印尼的这个这个总统，印尼总统叫这个佐科威啊、哦，我们台湾翻译的佐科威 ，Joko Widodo。佐科威其实是 201， 呃去二零一九年再一次的连任， 2 0 1 4年他第一次的坐上印尼的总统，他之前是做雅加达省的这个省长哦，做的很好之后，二零一四年当上总统， 2 0 1 9年连任，啊，那佐科威第一时间反应是，本来 Morrison 澳洲的总理要在这两天，哈、哦。要先去跟他有一个高峰会，直接到印尼的这个首都雅加达，啊，我们从听众观众朋友里面有没有雅加达的？哦、啊，我过去在雅加达去过几次，雅加达非常大的都市，非常热闹，只不过交通不太好。但是呢，莫佐科威尔、哦、说你不用来了，我们这个会议先取消，哦、啊，我们通电话就好了。既然你已经跟我通了电话，你就不用来了。当然，澳洲的解释是说，呃，因为就是这个另外有要事，跟这个美英澳美联盟没有关系。但是，当然，所有印尼媒体的解读就是，哈、哦，其实是很担心两个问题。第一个，你核子武核子动力潜艇，你可以三十三天。不复露出水面，你在整个东南亚地区，你进入到南海，甚至台海，其实你等于进入到整个东南亚，完全不让我们知道你的潜舰的航行。这个跟东南亚有通过叫曼谷条约，哈，很早就通过，很早就通过了一个曼谷条约，就是禁止东东南亚国家都承诺放弃，不会发展核子武器，也不会。同意任何核子的设施或者是这个基地，哦，这当然都都是讲这个核子武器、和弹头。但是呢，对于这个核子动力潜舰，现在有六个国家有核子动力潜舰，中美英法俄加印度。那有时候会经过南海，这个你没有办法了。可是现在多了一个就在你旁边的澳洲，而他事先没有跟你征询，其实。印尼作为东南亚主要的这个国家，他当然会比较担忧。他直接担忧，他已经讲出来，他跟莫里森这个讲说：“各位，他觉得会造成新一波的军事备竞赛，尤其是潜舰竞赛。”各位，我们在这个区域哈，北韩其实潜舰数量最多了， 7 1艘。哦，日本有20艘，我们台湾4艘了。中国大陆有我们刚刚讲六十二艘，美国是六十八艘，好，那俄罗斯大概是六十四艘，哦，所以其实按美这个澳洲再增加个八艘，加到美国，你把它就会加到美国这边，因为它是军事联盟嘛，哈，六十八加八那是这个七十六。当然，等澳洲这个八艘都盖好、都做好之后呢，可能是六年后、七年后。的时候呢，美国一定也不止现在的6十六十艘，所以呢，一定是80多左右。那中国大陆现在是有62二艘，中间只有5艘是核子动力潜艇，所以你看这么一对比哈，我刚刚讲美国的68八艘全部都是核子动力潜艇哦，现在再加上澳洲的8艘，对不对？ 76六艘哦，预计一定会超过。那中国大陆怎么看这个事情，对不对？韩国怎么？北韩怎么看这个事情？印度怎么看这个事情？印度媒体就说了，美英澳军事同盟跟合资潜艇帮印度这个买到了更多的时间，好、哦，也就是让印度可以进一步有时间去发展他自己的海上武这个军事力量，包含潜艇。所以啊、哦，接下来美国的这个右派的比较保守的这个。就是智库，叫做哈德逊中心啊研究所，他都说接下来到三0的二零三零年代啊，亚洲会是一个浅舰中心的军备竞赛，以浅舰为主的军备竞赛。好、哦，所以呢，因为浅舰的针对性啊，反浅的这个作为其实是有限的哦。因此呢，浅舰你大概就是这针对浅舰，当然不是说直接对抗，而是说在数量上在对比上。可能都具有这种核主的力量。以中国大陆现在只有五艘的这个军，就是说核子潜舰，有一个说法，有一个研究提供各位参考，说到二零三零年中国大陆也许会发展到六十艘传统动力潜舰加上十六艘核子动力潜舰。啊，那你觉得这个数字会不会在增加？所以印尼，印尼会不会想要有自己的核子动力潜舰？不可以。因为在整个东南亚的曼谷条约里面，当然这也就又是打擦边球。哎，你可以说核子动力潜舰不违反和不扩散，可是各位你知道吗？核子动力潜舰怎么去运作？它就是在这个潜舰里面有一个核子反应炉，很小小小的核子反应炉跟我们一般那个发电厂的完全不一样，因为它要小又要力量，又能够维持三十三天的运转以上，所以呢，它必须要使用。这种高浓缩铀，哦，高度浓缩的铀，而且是武器级的。高度浓缩我们就要做这个 HU， 这个 HEU， 哦 ，Highly Enriched Uranium，HEU。我们一般电厂在用都是 LEU， 低度浓缩铀。那、这个铀高度浓缩铀大概就是铀235。澳洲要在哪里去？这个开采要在哪里去制造这个高度浓缩铀？你制造高度浓缩铀，你不就现在跟伊朗一样吗？所以很有可能是美国干脆把这个高度浓缩铀卖给澳洲，但是澳洲自己在他的自己的潜舰里面去运拥有高度浓缩铀，去运转一个核子动这个核子反应炉，然后呢去推动核子动力潜舰。当你在水里面三三天的时候，我怎么去确保你上面没有，比如说核弹头？美国提供你核弹头，美国可以提供你铀二三五，可不可以提供你有核弹头？各位知道以色列的核子技术怎么发展的呢？所以这些啊，在军事层面，你都会出现很多很多不确定性。所以这个佐科威啊，应。呃，印尼的总统说，就跟 Morison 说，你你不用来了。那第二个因素叫他不用来，就是说我们这个会议取消，因为 Morison 就是要去联合国开大会，纽约的大会的这个顺道要先去印尼跟佐科威见面，然后呢，在纽约之后要到华盛顿去，在九月二十四号要跟拜登、这个菅义伟、跟这个莫迪开 Quad 四方安全对话的高峰会。我们大家现在等待的。四方安全高峰会，这个拜登又会怎么讲？会不会把这个情势又再拉高？好、哦，又会宣布什么新的东西？又会不会很清楚的剑指中国？整个美英澳军事联盟加上潜艇，这完全就是剑指中国。而且我跟各位报告我的观点：美英澳军事联盟加上美日安保，就是美国现在正在建构的。辐射型的亚洲北约，辐射型，也就是说美以美国为中心，啊，辐辐射出去，所以美日，因为美韩只是针对韩朝鲜半岛，美日我刚才讲的是针对东亚防卫，现在美英澳呢，加上核子潜舰，也就是针对整个亚洲的，而且具有攻击性，具有战略的威胁性，所以美英澳加上。这个“美日安保”就是美以美国为轴心的辐射型的亚洲北约。这个时候，印尼、马来西亚，马来西亚的总理啊，叫沙比里，他上个月八月二十号才新当上总理，都公开的说很担心亚洲在请西的一波的军备竞赛。各位不用担心，这一定会成为事实，因为。整个军事联盟代表的就是国家的权力的结合，有法律义务的结合。你现在还参入了核动力潜艇在这里面，那这里面更具有威胁性，更具有这种就是军事的意涵。所以，将来这种军事竞赛一定会继续的扩张，在整个亚洲，在整个印太的地区。Bye bye.